0: Namastê, tudo bem? Aqui é citar assistente do Instituto. Para você, o áudio de hoje, dia de eclipse. Bom dia, pessoal. Então, hoje, terça-feira, é dia de eclipse os eclipses sempre vêm em pares o primeiro foi eu acho que no dia 31 o próximo é agora e o eclipse esse eclipse em especial ele vem assim como um um, um solavanco energético que empurra os karmas de todo mundo não precisa nem dizer que nesse momento sociopolítico sócio político que a gente está vivendo significa que hoje é um bom dia D né? Dia D, como você, o dia D da invasão né? da Normandia. Então, é um dia para a gente tomar cuidado, um dia para a gente se precaver e, principalmente, para a gente não iniciar nada novo, nada importante, evitar conversas desnecessárias, discussões que não precisam ocorrer no dia de hoje. A gente, como uma família espiritual, a gente usa esses dias de solavanco energético para fazer as nossas práticas e ter, assim, esse impulsionamento, sabe? Então, do limão a gente faz uma limonada. Não é um dia para fazer nada do mundo material, mas é um dia onde as coisas espirituais, principalmente a meditação, e quem está acompanhando a meditação profunda, tem uma oportunidade hoje de avançar bastante no seu processo interno. Nós, como brasileiros, né, a gente pode fazer uma reflexão. Eu queria que a gente fizesse essa reflexão com muita honestidade, porque não é um assunto fácil para a nossa cabeça, e, e muito menos para a gente reconhecer o valor que a gente tem diante do, do mundo, sabe? diante do cenário mundial. Cada país, cada local tem uma glória, uma beleza, um conjunto de características e qualidades. Né? E as nossas qualidades, como brasileiros e, vamos dizer assim, guardiões né, da, da maior floresta do mundo, da nossa cultura, que foi uma construção de diversas culturas, nos coloca hoje numa posição... É, muito privilegiada espiritualmente, sabe? E, naturalmente, de muita responsabilidade. A gente julga, muitas vezes, o brasileiro como festeiro, o brasileiro como bom de dança, bom de lábia, que tem dificuldade em respeitar leis, ordens. E a verdade seja dita que, apesar dessas coisas parecerem negativas elas talvez reflitam algo muito positivo que ocorre dentro de nós como uma nação. O fato da gente ter sido constituído, vamos dizer assim, a nossa formação como na história tenha tido a influência de tantas culturas ancestrais, tantos povos diferentes, né? Mas principalmente da matriz africana, a nossa origem evidentemente, da Amazônia, que era o povo que estava aqui antes, né, os indígenas brasileiros, e diversas outras culturas que migraram para cá em momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de, de fuga mesmo de uma outra situação na Europa ou em outra parte do mundo, fez com que a gente construísse uma cultura plural. Por mais que a gente possa ver as dificuldades que a gente tem nos diversos âmbitos sociais e culturais de compreensão e aceitação, né? devido a esse, vamos dizer assim, esse legado eurocristão que a gente recebeu. Existe, por outro lado, sabe, um conjunto de valores e qualidades que não são é, muito exaltadas mas a verdade é que um povo que é capaz de dançar, de cantar, de se conectar, de ter sabe, emoção, calor humano, é um povo muito evoluído espiritualmente. Quase como uma seleção natural ao longo desses últimos dois mil anos. A gente foi acumulando nessa terra, sabe, a força de diversas culturas ancestrais que foram se somando. E na medida que elas foram se juntando, elas foram também se modificando. Mas não que elas tenham se modificado com o intuito de produzir uma coisa nova e melhor. Não, não é isso. Mas é porque o povo que mora aqui tem uma força, uma liberdade e uma, uma conexão que faz com que tudo pareça mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que para alguns pode ser um pouco ultrajante ouvir isso ou tudo mais, mas... Eu não me importo, eu vou falar a verdade. Se você olha, o, um, sei lá, um culto evangélico em alguns lugares específicos, com as pessoas dançando, pulando, girando, se você olha um terreiro com as pessoas pulando, cantando e girando, se você olha uma escola de samba com as pessoas cantando, pulando e girando, se você olha os índios na Amazônia, fazendo suas cerimônias e suas sessões, pulando, cantando e girando, a gente vai ver que a força ancestral é tão grande que, sabe aquele ditado que a gente tem aqui, que tudo termina em samba? Talvez a gente possa dizer que tudo é contagiado por essa força espiritual que a gente tem, pelo que o brasileiro é. E somado a esse legado espiritual e essa força, Existem mais dois fatores muito importantes aqui nessa Terra. O primeiro é que é o local do mundo, né, onde você tem ainda, né, a gente talvez possa dizer assim, a maior floresta nativa intacta do planeta. Enquanto a floresta na Europa foi totalmente dizimada, e por todos os cantos desse mundo você encontra, no máximo, sabe... Alguns grandes parques preservados Aqui A vegetação, a natureza Ela se manteve intacta E ela Não se manteve intacta sozinha Ela se manteve intacta Aqui na América do Sul Com os povos Ancestrais que a habitavam Então Existem ainda no meio da Amazônia Aldeias E muitos Povos diferentes que nunca tiveram sequer contato com o ser humano. Que vivem ainda, o que a gente poderia dizer, o modo natural de vida, o modo antigo de vida. O que não é nada fácil, sabe? Nem nenhum grande é, futuro para nós, no sentido de que, olha, é isso que a gente devia estar tá fazendo. Não, não é isso. Mas o ponto é que é uma coisa realmente marcante você parar para pensar que existem seres humanos dentro desse território, que não conhecem, não têm contato daquilo que a gente chama da civilização moderna ou, talvez, melhor colocando, da civilização doente. sabe? Existe aqui, nessa Terra, e não só né, no Brasil, mas aqui no, nas, nos nossos vizinhos também, como um, um grande coração pulsando um local no planeta Terra onde ainda existem seres humanos livres dessa dominação sócio-ideológica que foi criada. Isso é uma coisa muito forte. Do ponto de vista material, talvez isso não represente nada e a gente considera essas pessoas menos evoluídas e a gente realmente não precisa talvez se preocupar com elas, sabe? deixar elas viverem a vida delas. Mas, se a gente está falando de um momento de crise, um momento onde o mundo está passando por uma reorganização, a força de um ser humano que por gerações e gerações vive conectado à natureza, vive conectado ao plano sutil e ao plano espiritual, é estupenda. É como comparar assim, a espiritualidade de uma pessoa no meio da Amazônia, vivendo lá dentro da sua aldeia, é como se você comparasse um elefante com uma formiga. sabe? E de verdade mesmo, existem alguns centros no mundo que sustentam a espiritualidade do planeta. São lugares sagrados, lugares como os Himalaias, lugares onde você tem, às vezes, os túmulos de muitos mestres e muitas pessoas santas que viveram, da onde emana, sabe, a, a força espiritual do planeta. Mas aqui você não tem um lugar. Aqui você tem uma floresta. Que é maior do que muitos países da Europa, que vibram a energia que sustenta o planeta e a Terra. Isso é uma coisa muito bonita e muito importante da gente compreender, sabe? É algo realmente fenomenal, que se a gente não para para pensar, passa despercebido. E desse local, dessa força, é que emana a nossa força como habitantes da sociedade moderna conectados a esse legado ancestral. Essa espiritualidade, essa força que o brasileiro tem, essa capacidade de rir, de se conectar, de viver livre, numa pluralidade, vem desses povos, rezando no meio da floresta. Pode parecer uma viagem, mas pensa bem no que eu estou dizendo. Isso não existe em nenhum outro lugar do planeta. E quem é brasileiro, que já viajou pelo mundo, sabe que não existe outra sociedade espiritualmente aberta como a nossa, em lugar nenhum. A tal ponto que até se um, sei lá, um filho de Russo, né, vier para o Brasil e nascer aqui, ele recebe essa energia. É uma energia contida na Terra, contida nesse ambiente, sabe? É uma coisa muito forte. E se não fosse só isso, ou melhor, se fosse só isso, tudo bem. Mas ainda tem mais um fator muito importante se a gente considerar esse contexto todo global que a gente está vivendo hoje. Devido a, ao processo de dominação econômica e das dificuldades todas que nós tivemos políticas no mundo, por um lado, a gente ficou para trás economicamente em muitos, de muitas maneiras. Por outro lado, a gente se manteve como um celeiro, um, um local onde a comida do mundo é produzida. E o Brasil ele é responsável por alimentar não só a sua própria população, mas vários outros países também. Então, nós somos tipo a cozinha. Nós estamos fazendo a comida que as pessoas estão colocando na mesa por diversos lugares no mundo. O que significa que, do ponto de vista espiritual, a gente tem um papel muito central, porque a comida cresce aqui. A comida cresce com essa energia, e num momento de transformação global como esse que a gente está vivendo, é preciso que a gente tome consciência de que o que acontece aqui vai reverberar no mundo inteiro. É só você pensar, quando você vai no restaurante onde as pessoas são infelizes e cozinham infelizes, as pessoas se alimentam dessa negatividade. Né? E agora você pensa que esse local onde a comida toda do planeta está sendo produzida, as pessoas vão estar se alimentando dessa energia que a gente está colocando. A gente pode achar que, na nossa, na nossa cabeça, faz, nos fazem acreditar que a gente está fazendo uma luta sabe, da esquerda contra a direita, de um grupo que defende uma ideia contra o um grupo que defende outra ideia mas a gente precisa mudar a nossa convicção, sabe? A gente não está pertencendo a time nenhum, nem se alinhando com país nenhum. A gente precisa de um alinhamento interno, sabe? Como nação, como país, a gente precisa compreender que a nossa luta é interna. E não é interna só dentro do próprio país, não. É interna dentro de cada um. Porque a gente sabe a força que a ignorância, a ganância a ambição tem. Elas corrompem a alma. A pessoa, defendendo seus próprios interesses, ela está, muitas vezes, disposta, qualquer um de nós, está submetido a esse, esse local interno de causar dor e sofrimento para as outras pessoas em nome do seu bem-estar próprio. E isso não pode mais acontecer. Internamente, todos nós precisamos assumir uma posição, sabe? A gente precisa assumir uma verdade e levar essa verdade às últimas consequências. Esse é um exemplo que a gente precisa levar ao mundo, sabe? E se nós somos o centro espiritual do planeta, é aqui que isso precisa ocorrer, não é em outro lugar. É aqui que as pessoas precisam realmente levantar a mão, sabe? E saírem da passividade. O brasileiro foi considerado passivo por muitos anos. E de certa forma, isso sempre nos incomoda, né? A gente fica assim, poxa, o brasileiro permite qualquer coisa, ele aceita qualquer coisa. Não, não, deixa eu te explicar. Não é isso, não. A gente não aceita qualquer coisa, mas a gente não perde tempo com bobagem. A gente não perde tempo com coisas que a gente não é capaz de mudar ou fazer nada. A gente tem uma vida mais pela frente. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, falando sobre essa questão de política e o que está acontecendo, etc. E tal, sabe? Falando das pessoas que é, desnecessariamente perturbam a vida das outras, sabe? E causam assim um caos às vezes, um caos social, uma dificuldade, e incomoda, sabe? Porque a gente está tentando viver e trabalhar e tem uma outra pessoa que está tentando te atrapalhar, sabe? A viver a sua vida entende então é muito natural que como brasileiros com a espiritualidade forte com um coração quente a gente não se dê o trabalho sabe de ficar entrando dentro desses é, dessas ondas ideológicas que passam por nós entende mas tem uma hora onde a onda não é ideológica a onda é sobre Fazer aquilo que é certo. Onde a gente não responde a ninguém, não responde a um amigo que a gente está querendo agradar ou a gente tem que se posicionar como de um partido ou de outro a favor disso ou daquilo. É quando a gente tem que responder diante de Deus mesmo, sabe? Se a gente vai permitir a si mesmo, se corromper, a ficar calado diante de uma situação onde nós entendemos que o mal será causado contra nós e contra as outras pessoas que a gente ama. E eu não estou falando isso dando indireta, nem apoiando partido nenhum. Eu estou falando de uma convicção interna mesmo. A gente precisa encontrar dentro de nós, enquanto uma nação, enquanto indivíduos, a força, sabe, a coragem a, a verdade como um ser humano de fazer aquilo que é correto. De lutar pelas nossas convicções. De não se deixar levar simplesmente porque nós estamos emanando a força desse planeta. A força espiritual desse planeta começa no Brasil. E isso que eu estou dizendo para vocês, se vocês acharem que é uma viagem na minha cabeça, Bem, uma volta, pesquisa um pouco no YouTube, em outros lugares aí que vocês considerem pertinentes, escuta o que, que os médios dizem sobre o Brasil, escuta o que os babalaos, babalorixás falam sobre essa terra. Essa terra aqui não é uma terra é, qualquer, não, você entende? Pensa só, esse é um lugar no mundo onde todos os povos ancestrais tem a sua espiritualidade viva e latente. Você encontra aqui todos os tipos de cultura ancestral, vivendo em comunhão, trocando entre si, para servir o ser humano, curar o ser humano das dores que carrega, das doenças, das dificuldades todas. Até mesmo o catolicismo, né, que é o nosso, nosso maior viés espiritual aqui, ele é particular no brasileiro ele é diferente do que no resto de todo mundo. Isso não é à toa. Não é à toa que agora a gente tem um papa sul-americano. Não é à toa. Com uma visão completamente diferente de tudo que essa igreja já passou, que eu agradeço muito por ter entrado esse papa, sabe? Olha quanto, quanta coisa boa para a vida das pessoas. Essa energia não traz sabe? A gente tem uma responsabilidade muito grande. E se esse momento, se o dia de hoje vai ser um dia difícil, a gente tem que estar pronto para fazer o que a gente precisa fazer. Porque a gente entende do nosso coração que é correto. A gente não vai ficar sentado em casa, no sofá, vendo o que vão fazer conosco. Porque o que a gente fizer, nesse, nesse, a partir de hoje, a partir desse eclipse, você entende? Reverbera no mundo inteiro. Você pode pensar que os Estados Unidos, ou talvez algum outro país da Europa, seja a cabeça do mundo. Mas, meu amigo, a cabeça do mundo precisa comer. Você entende? E a comida vem daqui. Nós somos o coração, de onde tudo isso pulsa. Então, a gente não precisa, vamos dizer assim, se considerar menor, e nem ficar alimentando esse senso de inferioridade, de rebanho que ensinaram para gente, sabe? Brasileiro é só um conjunto de pessoas negativo, sabe? A gente veio aqui para mostrar para as pessoas como elas devem viver. E qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo, cara, ele transforma a sociedade onde ele está. É ou não é? A energia que ele possui, a forma como ele se conecta com as pessoas. Ele é tipo um curandeiro nato, um xamã, você entende? E isso não é à toa, sabe? É porque existe um legado. Cada lugar tem uma força. Essa é a nossa força. A gente respeita todos os locais. Eu, eu principalmente, sou muito grato à mãe Índia, sabe? Por toda, toda vamos dizer assim a, a beleza e a, e a força que eles tiveram de guardar a tradição védica do qual eu bebi e pude encontrar muitas respostas importantíssimas para minha vida. E posso dizer, não tem igual. É uma cultura extremamente rica, extremamente poderosa, que enfrentou também diversos problemas e, hoje, né, existe um senso de valorização que está chegando. Os jovens estão descobrindo a força que a cultura indiana tem, na própria Índia, sabe? E nós aqui no Brasil precisamos fazer a mesma coisa. A gente precisa entender a força que a gente tem e o nosso papel dentro do mundo. Então que essa seja uma oportunidade, sabe, de reflexão e de conexão. E como sociedade a gente possa fazer diferença para o mundo. Um bom dia a todos vocês, Ariel Que você encontre essa capacidade que o brasileiro tem de se conectar e de viver livre. Se você recebeu esse áudio de um amigo e deseja receber diretamente no seu WhatsApp, entre em www.vdanta.life/whatsapp ou acesse as redes sociais do Professor Jones. Harion até amanhã!